0: 零幺七第三节，言说主体根本上说，由于由语言领域作为中介，由于语言密约的保证，主体才有可能进入实言的言说，在那里创建主体间相互确认的关系。所以，分析的目标就在于激发主体的充实的言语，让主体在和未来的关系中来理解自己的历史。可见，一个言语是虚言还是实言，或者说主体的言说能否从想象的虚言转为象征的实言？关键不在于主体自身，而在于主体与语言或他者领域的关系，以及主体与处在他者领域中的他人主体的关系，在于主体间性的结构。所以，对主体的言语行为的考察，最终必要落实到言说结构的上面。言说的行为不只是陈述讯息的行为，更是音信交流的行为。这意味着言说活动必定包括言说者和受听者。传统的话语交流理论就是这样：使主体的言说活动是一种主体间的活动，是一个主体对另一个主体互为对象化的交互言说。可拉康认为，这样来看待话语交流的过程实在太过幼稚，不足以揭示言语活动的真相。在他看来，参与主体间言语活动的不只有两方，而是有四方。言语的活动是一种四角游戏。为了说明这个四角游戏，说明言语的结构。拉康引入了所谓的 L 图，该图还有一个简化的形式。注意，在第一个图中，标记位置正好颠倒了，这可能属于笔误或编辑错误。我们只需记住的是，右上角的位置代表他人或他人的自我，左下角的位置代表主体的自我。我下面的说明依照的是第一个图的标记方法，即右上角为一撇，左下角为 A。之所以称之为 L 图。是因为它形似于希腊文第十一个字母的大写形式 Lambda， 而这个字母对应的拉丁形式就是 L。L 图是1955年在第二期研讨班上第一次提出的。拉康称他要用这个图来说明由自我和他者、语言和言语所提出的问题。对于它的含义，拉康自己在不同场合给出了不同的阅读。埃文斯在《拉康精神分析学简明词典》。中将其归纳为如下几点：该图示的要点就是要说明象征性关系总是一定程度上被想象轴所阻挡。由于它必须穿过想象的语言之墙，所以大他者的话语是以被打断和被颠倒的形式抵达主体那里。该图示因而也说明了想象界与象征界之间的对立。这个象征界对于拉康的精神分析概念来说是至为根本的。其在治疗中有着实践的重要性，因为分析家通常是介入象征界而不是想象界，因而该图示也说明了治疗中分析家的位置。通过把不同要素置于图式的四个空位 ，L 图亦可用来分析精神分析治疗中遇到的各种关系，例如拉康用它去分析杜拉与他的故事中的其他人之间的关系。也用它去分析年轻的女同性恋者的案例中各个角色之间的关系。除提供主体间关系的地图以外 ，L 图也可表示内主体性结构，因而它说明了主体的离心化。因为主体不仅被定位在 S 所标示的点上，而且还处在图示的上方，所以下面的阅读只是诸多阅读中的一种，它旨在说明言说活动的结构以及该结构之余言说主体的意义。图示中 ，S 标示的是言说主体，其与读音相同的 ES 处在同一位置，表明言说主体也是无意识的主体。他的言说，即使他在说 A 标示的是大他者，这个大他者既表示结构无意识的能指场域，也表示言语发生的场所，还表示处在象征界的他人主体的位置，尤其是分析师的位置。APA 标示的是他人主体的自我，相对于主体而言，它既是主体的言说对象。也是主体的镜像对体，或者说小他者 A， 则是言说主体的自我，是想象性的我。图示中 ，S A P A 表示主体 S 试图向处在大他者位置及 A 的位置的他人主体言说，可由于想象性移情的作用，其言语投向的并不是真正的他者，而是主体想象中的他人形象或小他 A P A。两者之间用虚线相连，表示主体的话语只是一种虚言，一种空洞的言说。A P A 为一条想象的轴线，既表示主体自我的构成有赖于作为小他者的镜像或对体，也表示主体发出的音信将通过他人的自我 A P 回送到主体的自我 A 那里，故而他们之间以实线相连。拉康是这样描述这两个自我的关系的：主体本质上是以分析家的自我的形式来重塑他自己的自我。再者，这个自我不只是想象的。因为分析家的言语介入被明确的看作是自我与自我的一种碰面，是分析家对确定对象的一种投射。AS 是一根象征之轴，指的是处在他这场域的他人主体的言说，也可理解为是主体的无意识在他这场域的言说。因为无意识就是在这个他触被结构的这一言说，因语言之墙的阻挡而无法穿越想象轴直接抵达到主体那里，故而以虚线相连。至于 A， 拉康并没有特别做出解释，他可能只是为了图示的完整虚设出来的。但我们不妨把它理解为是他人主体的言语介入。总之，图中各式亮线所标示的方向，表明了诸角色之间的某种结构性的关系，或者更确切的说，是处在无意识空位的主体在言说过程中站出自身之存在的机制。就是说，该图示并非一个静态的结构图。而是一个动态的运作图，主体 S 试图向他者言说，可其音信却沿着 APA 的想象轴被回送到 A 那里。S 深陷在想象轴的自我幻境中，无以自拔。S 的言说似乎成为了一种自说自话。拉康称这是一种内主体性，以与一般意义上的主体间性相区别。为什么会这样呢？为什么 S 的言语无法到达 A 那里呢？拉康说，问题就出在象征轴 AS 上。S 试图向言说，是希望从那里得到回应。可勒处在象征轴的另一端，处在一个理论上无法抵达的地点，因为在此两者之间存在着一堵语言之墙，阻碍了主体与大他者之间的直接碰面。犹如图示中，象征轴被想象轴所穿越，即表示 S 的言语碰到想象轴以后，被想象的屏幕回送到自我上。也表示从大他者那里发出的有关无意识主体的真理的话语被语言之强所打断，并折射为想象屏幕上的虚假的真实。因此，图示中从 S 到 a p 的虚线表示了主体与他者镜像之间的一种想象性关系，而象征轴上从实现到虚线的变换，则表示从 A 到 S 所传达的无意识真理被打断。语言之强既是无意识真理的场所。也是主体借以形成自身的表征性幻觉的场所。拉康自己是这样解释 L 图的含义的：当主体向他的同类言说时，他使用的是日常语言，这种语言将想象的自我固持为不只是去暂存的东西，而且是真实的东西。他不知道在具体的对话被维系的领域有什么，他应付的是 A P A A P A 这类的众多角色。由于主体把他们带入了同他自己的形象的关系中，他对其言说的对象，也就是他所认同的对象。据说，我们分析家不可忽视了我们的基本假定：我们认为，除我们之外，还有别的主体，真正的主体间关系是存在的。如果我们没有可描述主体间性的特征的证言，那就是主体可能会对我们撒谎，那我们就没有任何理由那么认为，那是决定性的证据。我没有说那是其他主体之现实性的唯一基础，那只是它的证据。换言之，我们事实上是在对一 A 而言说，即那些我们不知道的真正的大他者、真正的主体，他们位于语言之墙的另一侧。原则上，我永远不能达至他们那里。根本上说，每当我说真正的言语时，他们正是我的目标，但我经过反射达至的却总是 A P A。我总是瞄准真正的主体。然而，却不得不满足于他们的影子。主体与大他者与真正的主体们被语言之墙隔开了。尽管言语是在大他者、真正的主体的实存中建立的，可语言如此被构成，却是未使我们返回对象化的小他者，返回我们当做所需之物创造的小他者，包括认为他就是一个对象，就是说他不知道他在说什么。当我们使用语言时，我们同小他者的关系总是在玩这个模糊性的游戏。换言之，就像语言将在大他者那里建立我们一样，它也将强烈的阻碍我们理解大他者。而且，这在分析经验中确实是至关重要的。主体不知道他在说什么，而且是有足够的理由，因为他不知道他是什么。但是他可以看到自己，他以不完善的方式从小他者的一方看到自己。正如你们所知道的，此乃是镜像原型根本上不完善的性质的结果。那个原型不仅是想象的，而且是幻觉的。这个解释虽然稍显冗长，但却把问题说得比较透彻。第一，主体的言说无法抵达他者那里，或者说主体坚信的关系之所以不可能，一方面是由于镜像关系的迷惑。使得主体的言说总是沦入虚言的境地。另一方面是由于语言之墙的阻挡，使得主体与他者之间总是无法直接碰面。再者也由于言说主体根本上是无意识的主体，使得他的言说总是他在说，使得他对自己在说些什么处在根本不知的状态。第二，一方面主体的言说看似是主体自己在言说，实际却是处在他者位置的无意识在说。另一方面，主体的言说看似是在向一个他者言说，实际却是自言自说，并且主体是一种颠倒的形式，从小他者那里接收到自己的音性。这并不是一个悖论，更不是一个逻辑矛盾，而只是从不同角度对主体之言说的说明。第三，虽然主体间的关系是不可能的，虽然主体的言说永远也无法抵达到他人主体那里，可这并不意味着他者的位置可有可无。相反。他者既是言说活动发生的场所，也是主体言说的真正对象，还是分析师应当的位置。言说主体只有承认这个位置，言语的接收者只有在这个位置倾听，精神分析的主体间关系才有可能得以展开，主体在实言中站出的时刻才有可能到来。